0: גם רשת ב' כל ישראל מירושלים, שבוע טוב, השעה שבע, ניני החדשות מפי יובל גנור. נשיא אוקראינה זלנסקי מביע תקווה כי לראש הממשלה בנט תהיה השפעה חיובית על השיחות עם רוסיה. לדבריו הציע לבנט כי שיחות המשא ומתן בירושלים, חדשות. עוד אמר כי ישראל יכולה לתת לאוקראינה ערבויות ביטחוניות. ממסיבת עיתונאים ראשונה, לאחר הוסיף זלנסקי כי הכוחות הרוסיים יוכלו לכבוש את קייב רק אם יהרסו אותה עד היסוד, וציין כי כמה עיירות בארצו אינן קיימות יותר בשל המלחמה. לדברי זלנסקי, עד כה נהרגו 1,300 חיילים של צבא אוקראינה. 500 עד 600 חיילים רוסים נכנעו. כך מוסר כתבנו בן יניב. הנה כמה מן הידיעות ששידרנו במהלך השבת. קנצלר גרמניה שולץ ונשיא צרפת מקרון שוחחו עם נשיא רוסיה פוטין וקראו לו להפסיק את האש מיד. קודם לכן שוחחו שני המנהיגים עם נשיא אוקראינה זלנסקי. מקור בארמון אליזה אמר כי לא נראה שפוטין מוכן לסיים את המלחמה. מהקרמלין נמסר כי פוטין עדכן את מקרון ושולץ בשיחות עם אוקראינה. שר בריאות ניצן הורוביץ אומר כי מערכת הבריאות תסייע בקליטת משפחות פליטים ובמתן טיפול רפואי ונפשי. הורוביץ כתב בטוויטר, חובתנו לעזור לפליטים ולנרדפים גם אם אינם יהודים, ולהשתתף במאמץ של המדינות הנאורות. בשעת צרה נראה, נרצה שיעזרו גם לנו. זו חובתנו כבני אדם, כישראלים, ובוודאי כיהודים, דברי הורוביץ. שר התפוצות, נחמן שי, אמר בריאיון ליומן השבוע בכאן רשת ב', כי הפליטים אינם מחפשים מולדת חדשה, אלא מקום להניח בו את הראש, וכי הוא אינו צופה שיעלו לישראל מאה אלף עולים מאוקראינה. קודם כל נראה עשרת אלפים, בינתיים אני רואה אלף אלפיים. דברי שי. מצפון הארץ הולתה הכוננות מחשש לתגובה של איראן בעקבות התקיפה השבוע בדמשק שיוחסה לישראל. בתקיפה נהרגו שני קצינים של משמרות המהפכה של איראן. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי הוגברה הכוננות בקרב יחידות המודיעין, מערך ההגנה האווירית וחיל האוויר. צרפת, בריטניה וגרמניה מזהירות את רוסיה כי דרישותיה לקבל ערבויות שהעיצומים שהוטלו עליה לא יפגעו במסחר שלה עם איראן, מסכנות את הסכם הגרעין הקרוב לחתימה ועלולות לגרום לקריסתו. בהודעה שפרסמו שלוש המדינות הן אומרות כי שום מדינה אינה צריכה לנצל את המשא ומתן על הסכם הגרעין כדי לקבל ערבויות שאינן קשורות אליו, ומדגישות כי יש להשלים את ההסכם בדחיפות. ארצות הברית דוחה את דרישותיה של רוסיה. סעודיה הוציאה להורג 81 גברים, בהם שבעה אזרחי תימן ואזרח סורי, שהורשעו בעבירות טרור. בהודעת משרד הפנים הסעודי נכתב כי מדובר באנשי ארגון דאעש, אל-קאעידה ומורדים חות'ים. הם הורשעו במעשי רצח, חטיפה והברחת נשק, והתכוונו לפגוע במקומות חיוניים. כך נוסר קשבנו גל אהרונוביץ'. הרמטכ"ל כוכבי שב אתמול לארץ מביקור ראשון בבחריין. הוא נפגש עם בכירים במערכת הביטחון של בחריין ונועד גם עם מפקד הצי החמישי של ארצות הברית, האדמירל צ'ארלס בראד קופר. אתר החדשות הסעודי אילף שבסיסו בלונדון מדווח כי כוכבי נפגש עם הרמטכ"ל של קטאר, סאלם בן חמד בן עקיל, ודן בשיתוף הפעולה הצבאי בין שתי המדינות. נמסר כי השניים דנו בסוגיית ההצטרפות של קטאר לברית האזורית נגד האיומים הנשקפים מאיראן, ובהם המל"טים ארוכי הטווח. בין השאר נדונה על פי הדיווח אפשרות להציב בקטאר מערכות מכ"ן מתקדמות מתוצרת ישראל. כך מוסר קשבינו עידו קורן. עורך החדשות אלון ולן, התחזית, מחר יוסיף להיות קר מן הרגיל, בצפון ירד גשם מקומי, וייתכן גם במרכז. בחרמון ובצפון רמת הגולן ירד שלג. ביום שני, יקר מאוד, בלילה ירד גשם מקומי בעיקר במרכז. ייתכן שלג קל. ביום שלישי עוד התקררות, גשם ירד לפרקים מצפון הארץ עד לצפון הנגב, בהרים כולל ירושלים ירד שלג ברובו קל. הטמפרטורות המרביות מחר בצהריים בירושלים 9 מעלות, בתל אביב 13, בחיפה 11, בצפת 4, בבאר שבע 14 ובאילת 20 מעלות. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: שמאזינים לכאן מורשת. כאן מורשת. יש צלילים שפשוט עושים לנו את הבוקר, כמו אלה. או אלה. וגם... הכל קשור בהכל, רוסיה
2: עושה שריר, ארה״ב עם הנהגה חלשה, והעולם כמרקחה.
1: בני טייטלבוים פותח הבוקר שלכם עם כותרות העיתונים, המומחים, הדעות וגם מוזיקה טובה. הבוקר עם בני טייטלבוים, בכל בוקר בשבע, בכאן מורשת. מדרש משודר, עם הרב דב ביגון, ראש ישיבת מכון מאיר.
2: זה שנאמר פה היום, זה המצווה המיוחדת המוטלת עלינו, השבת הזאת, כן? זכור את אשר עשה לך עמלק, ולא רק לזכור את אשר עשה לנו עמלק, אלא גם למחות את זכר עמלק. שתי מצוות, לזכור ולמחות. וברשותכם, וברשות, אני רוצה קודם כל לצטט את הפרק. או את הדברים שנקרא בשבת, ואחר כך להתבונן, באמת, מה צריך לזכור בעניין של עמלק? לזכור צריך לזכור משהו, אבל מה צריך לזכור בעניין של עמלק? אז קודם כל נקרא את המקור לדבר. זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצדכם ממצרים, אשר קחה בדרך, ויזנב בך כל הנכשלים אחריך. ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוקים. והיה בהניח אדוני אלוהיך לך מכל אויביך מסביב בארץ, אשר אדוני אלוהיך נותן לך נחלה לרשתה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. <laughs> צריך לשכוח <laughs> כן, עצם הקריאה עכשיו קיימנו מצווה, כי המצווה הזאת, לזכור את אשר עשה לנו עמלק ולמחות אותו, זה לא רק מצווה לשבת זאת שנקרא בתורה, בעצם שמיעת התורה זאת מצווה, אלא מי שהתבונן בסידור, אחרי התפילה, יש כמה דברים שצריך לזכור אותם. אחד הדברים שצריך לזכור אותם יום-יום. כתוב במנהגים, כתוב שלא לזכור רק בלב, אלא גם לזכור בפה. זאת אומרת, להוציא את זה מהפה, כמו שעשינו עכשיו, לזכור בפה את מה שעשה לנו עמלק. ולמחות את עמלק שלא יהיה עמלק בעולם אף פעם יותר. תגידו אמן. Yeah. דרך אגב, לא יהיה. <laughs> כתוב שבאמת עמלק יימחה מן העולם. מי זה עמלק הזה? מה, למה צריך כל כך להילחם בו? <laughs> מדור דור אנחנו אומרים. <laughs> זאת אומרת, זו מלחמה עולמית. מלחמה, מאז שיצאנו ממצרים אפשר לומר, ועד היום ממש, בימים אלה, ועד לעתיד לבוא. שיה... נזכה לגאולה שלמה שאז בכלל לא יהיה עמלק. מי זה עמלק הזה? מה עלינו לזכור בעניין הזה של העמלק? אז ברשותכם, אני רוצה להקריא את הרב קוק, אני נלמד ביחד את דברי הרב קוק זצ"ל בדברים שהוא כתב, דברים שהתפרסמו לאחרונה, כן? בדף, תסתכלו בדף הזה, רעת מחשבת עמלק. כאן הרב מעמיק קצת בעניין הזה של עמלק. מי זה עמלק? מה עניינו של עמלק? מה צריך לזכור? מה צריך למחות? ולמה כל זה? זה מעניין אתכם, חבר'ה? יותר מתמיד. יותר מתמיד. דבר בעיתו, מה טוב. דווקא בימים האלה, כן, מימי הפורים האלה, אבל לא רק בימי הפורים האלה, אני אומר, כתוב, בהגדה אנחנו אומרים, בכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו <laughs> והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, ברוך השם <laughs> ובכל דור ודור אפשר לומר יש את העמלק שלו, <laughs> יש את העמנים שלו, <laughs> הרי העמן היה מזרע עמלק <laughs> בדור הקודם היה לנו גדול סוררי היהודים שהוא גם היה הלך ברוח עמלק, מזערו של עמלק, זערו מבחינה זאת שהוא הלך בדרך של... במטרה של עמלק. עמלק מטרתו הייתה להשמיד את עם ישראל, חס ושלום, וצורר היהודים, גדול צוררי היהודים בכל ההיסטוריה זה היה צורר היהודים מגרמניה, יימח שימו וזכרו, שהוא לא יכל לסבול את העם היהודי. וגם בדור שלנו, בימים אלה ממש, אנחנו עדים שאותן מחשבות להשמיד את עם ישראל עדיין קיימות. ככה שהנושא הזה של עמלק זה לא נושא היסטורי ותו לא. פעם היה עמלק ובאה ו... התורה ומצווה עלינו. לא, תזכור את זה בכל דור ודור, בכל יום ויום. בפרט בימי הפורים יש מצווה לזכור מה עשה לנו עמלק, מה רוצה לעשות לנו עמלק. כולל כיום הזה נאמר. אז זאת מצווה מיוחדת, לזכור את אשר עשה לנו עמלק. למה? מה עניינו של עמלק? מה המיוחד בעמלק? נקרא את הדברים המופלאים שכותב כאן הרב קוק, זכר צדיק לברכה. תחת הכותרת, רעת מחשבת עמלק. מהי המחשבה הרעה של עמלק? שדרך אגב, היא קיימת גם היום. ונראה מה עניינה, מה תכליתה. וכיצד לבאר אותם מן העולם כמו חמץ, להוציא אותם מן העולם את הרעה הזאת. הקדוש ברוך הוא ציוונו בתורה הקדושה למחות את זכר המלך ולזכור, שני דברים, למחות ולזכור. ושלא לשכוח מה שעשה לנו, את הדברים האלה ציווה לנו הקדוש ברוך הוא. דרך מחיית המלך ההיסטורי, כן. שתהיה לעתיד לבוא, בוודאי בוודאי, העמלק, תכף נראה, זה ההפך מעם ישראל. אם עם ישראל זה נשמה טובה שבאה לעולם, זה לעומת זה עשה אלוקים, אז מול הנשמה הטובה הזאת שנקראת העם היהודי, שנמצאת בכלל העם היהודי, ובכל יהודי ויהודי באשר הוא שם, יש לו נשמה של העם היהודי, <laughs> לעומת זה, יש מה שנקרא מגמה רעה בעולם. היום קוראים לזה ציר הרשע. ציר הרשע. גם במלחמת העולם השנייה היה מושג כזה שנקרא ציר הרשע. זה היה גרמניה, יפן ואיטליה כמדומני. כן, היו ציר הרשע. <coughs> זאת אומרת, יש זה לעומת זה. טוב לעומת רע. כן? ככה זה היה. לצערנו הרב עדיין זה הווה, אבל לעתיד לבוא... לא יהיה, הרע זה לא יהיה, כל הרישה כעשן תכלה לעתיד לבוא. אבל עד לעתיד לבוא, אנחנו חייבים ללמוד מי זה עמלק, מה עוד צריך גם להיזהר מעמלק, גם היום. אני אתן לכם דוגמה בנושא האקטואלי שנוגע להיום. ישנה מלחמה שנקראת מלחמת מלך ערד. מלחמת מלך ערד, זו אותה ערד שהיום, העיר הרד, על ידה יש תל עתיק, כנראה שם היה מלך אחד, מלך ערד קראו לו. עכשיו מלך ערד זה, כשבני ישראל באו מהמדבר להיכנס לארץ ישראל, הוא יצא נגדם, נלחם בהם, ובמלחמה הזאת הוא ניצח, והוא לקח בשבי שפחה אחת. והאיש שממנו שבי, רש"י אומר, לקח שפחה אחת בשבי, ועם ישראל, אחרי המפלה הזאת שלקח שפחה אחת בשבי, קיבל על עצמו להילחם בו מלחמת חורמה. מה זו החורמה? עד הסוף. עד הסוף. כמו עמלק, צריך לגמור עד הסוף. נשאלת למה? מילא היה שם דבר, אבל סתם לקחת שפחה בשבי, בשביל זה צריך ללכת להילחם עד הסוף ב... במלך ערד, אלא הדבר הזה נרמז ברש"י במקום. רש"י במקום אומר שמלך ערד הוא הציג את עצמו כמלך כנען. מלך כנען. בא להגן על ארץ כנען. הרי ישראל באו מן המדבר על מנת לכבוש את ארץ כנען. מטבע הדברים העמים שישבו כאן במקום יצאו להגן על ארצם. אבל הוא היה באמת עמלקי, ככה רש"י אומר. הוא לא היה כנעני, הוא התחפש לכנעני, אבל באמת הוא היה עמלקי. לא רק מבחינת הגזע מהשבט, אלא מבחינת המהות שלו. מה עניינו של עמלק? עניינו של עמלק זה לכלות את עם ישראל, חס וחלילה. באמת הוא רצה לחלות את כולנו, אבל התחפש אמר, לא, אני נלחם במלחמת בגלל שאני כנעני, אבל באמת הוא היה עמלקי. מהי נפקא מינא לגבינו? הרי התורה היא רלוונטית לכל הדורות, היא לא רק לעתיד. לה... <laughs> <laughs> גם היום, לצערנו הרב, יש אנשים שנלחמים בנו ורוצחים בנו, לצערנו הרב. הטענה שלהם, כובשים אתם, כמו הכנענים, באתם לכבוש את הארץ, כבשתם. לא חשוב שהטענה הזאת היא שקרית, אנחנו לא כבשנו את הארץ. הארץ הזאת שיירת לנו מאז שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את זה, מאז שנברא העולם, כמו שרש"י הראשון בתורה אומר. התורה הזאת, אם יאמרו אומות העולם, כובשים אתם, ליסטים אתם, הארץ הזאת, כוח מעשיו יגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים. דהיינו, הארץ הזאת של הקדוש ברוך הוא נתנת לעם ישראל. תודה רבה, ריבונו של עולם, שנתת לנו את הארץ. <laughs> אבל מה, הם באים בטענה, כובשים אתם, כאילו הם כנענים. אבל צריך לבדוק טוב-טוב, לי אין את המכשירים האלה, אבל צריך לבדוק טוב-טוב מי שאחראי לכל המדיניות, לכל המעשים, מה באמת מסתתר מאחורי הטענה, כובשים אתם. האם אותה טענה שזה אינטרסים טריטוריאליים כביכול בינינו ובין אויבינו? או אולי מאחרי זה מסתתרת טענה יותר עמוקה של אותו עמלק, אותם עמלקים, שהם לא יכולים לסבול את העם היהודי. שהעם היהודי זה הבעיה, ואיך אפשר להבחין בדבר הזה? האם הטענה הזאת כזאת או אחרת מהשפחה הזאת? עכשיו, מה העניין של השפחה? למה בגלל שפחה אחת צריך לצאת למלחמת כזאת, למלחמה כזאת גדולה? אלא... המהלקים, בשבילהם כל יהודי ויהודי זה כמו כל עם ישראל. ממש. כמו בשואה. יימח שמו וזכרו, וזכרם של אותם נאצים. הם רדפו את היהודים, כל יהודי ויהודי. הוציאו אותם מהמרתפים, מהמחבואים, מכל מקום. כי בשבילהם כל יהודי ויהודי זה כמו כל עם ישראל. אם יש מחשבה כזאת, אם נלחמים, בסדר, נלחמים. אבל אה, להתנכל ליהודי, לפגוע ביהודי, חס וחלילה לרצוח יהודי, בגלל היותו יהודי, רק בגלל היותו יהודי, זאתי מחשבה של עמלק. זו המחשבה של המן הרשע. להשמיד, להרוג את כל היהודים. זה התחיל אמנם ממרדכי, שלא השתחווה לו. אה, ah, יהודי אחד לא השתחווה לי? זה כמו כל עם ישראל שלא השתחווה. ומכאן כל הדבר התחיל. אומרת, גם היום, בדורנו, לצערנו הרב, זכור אשר עשה לך מלא. לא לעצום עיניים. לא להכניס את הראש באדמה בת יענה. אני זוכר בשעתו שאלתי את אבי, זיכרונו לברכה, שהוא עוד היה כאן ממש לפני השואה, הצליח לברוח מגיא ההריגה. שאלתי אותו, אבא, אתה הרגשת את השנאת היהודים, את האנטישמיות, לפני השואה? אז הוא אומר, בטח, מי שרצה, הרגיש. מי שלא רצה, עצם העיניים. התעלם מה, מהתופעה הזאת של שנאת היהודים, שכבר הייתה עוד לפני שפרצה השואה. הרוח הזאת, המגמה הזאת, של נגד העם היהודי באשר הוא, בעצם היותנו יהודים. בלי להבחין אם האדם הזה הוא דתי או לא דתי, או עדה זאת או עדה אחרת, מתבולל או לא מתבולל. המגמה הזאת, לצערנו הרב, עדיין קיימת בעולם, והסיבה למגמה הזאת, על זה כאן מעמיק הרב קוק זצ"ל. בואו נראה את הדברים בתוכם. הקב"ה ציוונו בתורה הקדושה למחות את זכר עמלק ולזכור ושלא לשכוח מה שעשה לנו. והנה בתא מצווה זו כתב בספר החינוך, יען שהוא היה ראש לנלחמים עם ישראל. עמלק היה והווה גם היום ראש, זה לא, אני רוצה רק להעיר הערה הלכתית, זה לא אומר שהיום אתה רואה מישהו שונא יהודים, אנטישמי או משהו כזה, להגיד זה העמלק מבחינה הלכתית ויש מצווה, חס ושלום, להרוג אותו, זה לא ככה. כי מאז שסנחריב פיזר את כל השבטים בכל העולם, אין לנו יכולת לזהות ולהגיד, האדם הזה הוא משבט עמלק, מאותה שבט שהתנפל עלינו. אבל רוח עמלק, כן, רוח עמלק, לצערנו הרב, עדיין שוררת בעולם, ואנחנו חייבים, במיוחד בדור שלנו, שלנו כבשה בין שבעים זאבים, לא לעצום עיניים. לא ללכת לטבח כמו שהיה בשואה חס ושלום, אלא היום, ברוך השם, השם זיכה אותנו ואנחנו יכולים להשיב מלחמה שערה והבא להורגך, השכם להורגו, אבל לא באופן פרטי כמובן, אלא באופן לאומי. ברגע שאנחנו נחוש שיש סכנה ממשית לקיומנו כאן כעם יהודי, כעם ישראל, מצווה עלינו, חובה עלינו להתעורר. ולהשאיר מלחמה שערה. עבר מהפך מאז השואה, ממצב שהיינו חסרי אונים בכלל. ואותה רוח עמלקית עשתה בנו מה שעשתה, למצב של היום, ברוך השם. והיום אני מוכרח לומר, ב... מותר קצת בגאווה לאומית, מותר קצת גאווה לאומית. היום יש לנו את היכולת ויש לנו את הכוח להגן על עצמנו. חל שינוי אדיר ממה שהיינו בגלות. ממה שאנחנו עכשיו. אנחנו במציאות כזאת שהעולם, כולו, מכבד אותנו. ורואה בנו לא רק עם חכם שיש לו את התורה, שמקרוא, אלא רואה עם אמיץ ועם חזק, פיזית, צבאית, כלכלית גם. כן, ברוך השם, עברנו שינוי, עברנו מהפך. אבל בכל זאת, הרוח הזאת כאמור עדיין קיימת. ומסביר כאן הרב מדוע. <coughs> בשם הספר החינוך, יען שהוא היה ראש לנלחמים מישראל וצינן את היורה מה זה צינן את היורה? תפתחו ב... אה, לא הראתי כאן את רש"י. טוב, כתוב, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך לצאתכם ממצרים אז רש"י מביא שם את המדרש שעם ישראל יצא ממצרים, זה היה נס גדול כל העולם היה נפעם מול המראה, המראה הזה איך הקדוש ברוך הוא שאוהב אותנו, הוציא אותנו ממצרים קרא לנו את הים, הים, באמת, כולם, כולם הריסו אותנו. וראו בזה משהו פילי, בני בכורי ישראל התגלה לעין כל. פתאום בא מלק אמר, רגע, 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 אני אראה לכם שהם כמונו בדיוק. ונלחם בנו, התנפל עלינו למרות כל הגדלות שלנו. למה? צינן את היורא, הכוונה, הוא, הוא קפץ לאמבטיה להילחם, הוא הפסיד במלחמה, אבל קפץ לאמבטיה. על מנת להראות שאפשר להילחם בישראל, על בעמים אחרים יגידו, אה, אם כן, גם אנחנו אחריהם. זה הפשט סינן את גם בתקופה שלנו, אני מוכרח לומר, זה שלקחו את גלעד שליט בשבי, זה לא היה עניין פרטי. זה העניין להראות לכל העמים שאפשר להתנכל לעם ישראל ולצבא ההגנה לישראל. צריך להבין את הפסיכולוגיה של אלה שלא אוהבים אותנו. הם רוצים, למרות שהם יודעים שעם ישראל היום הוא עם חזק וצבא חזק וכל זה, אפשר להתנכל אליו. זה מה שאנחנו אומרים מבחינה מדינית, צריך ליצור כוח הרתעה. דהיינו שלא יעיזו ולא יעינו בכלל לעלות על המחשבה שלהם להתנפל על עם ישראל או על צבא ההגנה לישראל, אפילו על חייל אחד. מעם ישראל, כמו שהם רצו להראות לעיני כל בעניין של גלעד שליט. דרך אגב, מזכיר לנו את הנפילה בשבי של אותה שפחה, שלקחו את אותה שפחה בשבי, אתם רואים? אנחנו יכולים לכם, עמלק, מלך הרד, שהוא היה עמלק באמת, להראות אפשר נגד היהודים. ולכן גם יצאו נגדם במלחמת חורמה, כמו שציינו מקודם. בכל זאת, אומר עמלק הוא ההפך מעם ישראל. אך עם כל זה, ראוי לנו לדעת שלא בשביל טובת ישראל ורעתם בלבד, היה מצווה לנו הקדוש ברוך הוא לנטור שנאת עולם. כאן הרב עובר מה, מהעניין הלאומי, מלחמת הקיום שלנו, לעניין העולמי האוניברסלי הקוסמופוליטי. וכאן צריך להבין נקודה מאוד חשובה. שאל לנו לשכוח בתוך כל המלחמות שאנחנו עושים אותם כאן בארץ ישראל על קיומנו, מהי הנקודה הזאת. הנקודה האוניברסלית העולמית. אברהם אבינו, אבי האומה, נאמר עליו, שינו את שמו, מאברהם לאברהם. למה אברהם? בתורה כתוב, אברהם אבינו הוא אישיות קוסמופוליטית, עולמית. אב מישון מישון משפיע על כל אומות העולם. זה עניינו של עם ישראל, של אברהם אבינו, ואנחנו בעקבותיו של אברהם אבינו, להביא טוב לכל האנושות כולה. זה הייעוד שלנו, זה המהות שלנו. הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים בשביל להיטיב לכל העולם כולו. ההתנפלות על עם ישראל זה לא רק בעיה שלנו, הלאומית שלנו. זה בעיה כלל אנושית. ישראל אורו של עולם, ירושלים אורו של עולם. אם האור הזה כבה חס ושלום, זה בעיה אנושית, כלל אנושית, היסטורית. המלחמות היום על ירושלים ועל ארץ ישראל ועל מדינת ישראל, זה לא עניין פרטי לאומי כמו מלחמה בין עם לעם. זה מלחמה מי לאנושות. האם... אלה שמתנפלים עלינו ורוצים לכלותנו ואנחנו יודעים טוב טוב מיהם או העם היהודי כמו שעשה את זה בעבר שקיבלנו את התורה שהתנ״ך שלנו וכל מה שאנחנו מעירים לעולם או עם אחר חס ושלום או אלמנטים אחרים הרעיון הזה לכבות נרו של ישראל אורו של ישראל זה עמד ביסוד של המאבק של והמלחמה של עמלק נגדנו ביציאת מצרים, אבל כאמור, כל מה שהיה במלחמה ההיא, ולצערנו הרב עדיין, הוא לאורך כל הדורות, כולל הדור הזה. אז זה כותב כאן הרב. זה לא רק בעיה לאומית, המלחמה עם עמלק. זה בעיה אוניברסלית, קוסמופוליטית, עולמית. ראוי לנו לדעת שלא בשביל טובת ישראל ורעתם בלבד, היה מצו... מצווה לנו הקדוש ברוך הוא לנטור את שנאת עולם. רק שעל ידי רעתו של ישראל עשה רעה רבה לכל העולם כולו. ואותו הרשע כלכל והפשיד כוונת הבריאה בכללה. וצריך לדעת מהי כוונת הבריאה בכללה. האלוקים ברא את העולם או לא? מה אתם אומרים? Okay. אה? Yeah. מי אמר כן? Yeah. איך אתה יודע? כתוב, מה כתוב בראשית? את מה? את שמיים ואת הארץ. את שמיים ואת הארץ, נכון או לא? נכון או לא? כתוב, ברור. אתם יודעים, כל דבר שאפילו בן אדם שהוא יוצר משהו, יש לו תכלית. אתה מייצר משהו, אתה בונה משהו, אתה עושה משהו. בן אדם, בשר ודם, או לא? מה אתם בשביל מה אלוקים את העולם? זה חשוב דרך אגב. כי אם אתה יודע בשביל מה אלוקים ברא את העולם, אתה יודע בשביל מה אתה חי? כי חלק מהעולם. בשביל אלוקים ברא את העולם? לגלות לכם? כן או לא?
3: להיטיב לבריאות.
2: להיטיב לבריאות. וירא אלוקים כי טוב, כי טוב, כי לגלות את הטוב? הוא ברא את עולמו? על מנת שיתגלה הטוב של אלוקים דרך העולם שאנחנו חיים בו. לראות את אור השם. לכן במעשה בראשית כל פעם נאמר, כי טוב, כי טוב, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד אפילו כתוב. הכל טוב מאוד, הכל לטובה. אולי לא שמעתם את הביטוי הזה, הכל לטובה? מישהו שמע את זה פעם? אה? אתה שמעת? מי שמע את זה? איפה? ברחוב. אה? ברחוב שם. הוא, הכל, באמת הכל לטובה. <laughs> לא רואים את זה תמיד, <כן> אבל הכל לטובה. לכן באמת כתוב בהלכה, כשאדם קורא לו איזה מקרה כזה או אחר, ירגיל עצמו לומר, כל דעביד רחמנא, כתב עביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה, מה הוא עושה את זה? לטובה, הכל לטובה. מי מגלה את הטובה הזאת? האדם. לכן כתוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה. והנה טוב מאוד, אומרים חז"ל, מאוד זה אותיות אדם. טוב אדם. בעצם האדם נברא, האדם באשר הוא אדם, לגלות את אור השם בעולם. אור השם בעולם קיים כל הזמן, צריך לדעת. גילוי אור השם בעולם נתון בידיים שלנו, בידו של האדם באשר הוא אדם. תפקיד האדם להיות בן אדם טוב. אם הייתם שואלים אותי, בשביל מה לחיות? שאלו אותי. מה למה
3: לעשות?
2: להיות בן אדם. <laughs> להיות אדם טוב. ובאמת, כשאדם נפטר מן העולם, כידוע עושים לו הספדים. אז בהספדים האלה מציינים את הדברים הטובים שהוא עשה בחייו. בדרך כלל. ואסור לשקר. בהספדים אסור לשקר. צריך להגיד את האמת. אז לא, אף פעם לא שמעתי בהספדים, אומרים, הוא היה אדם עשיר מאוד. הוא היה בעל נכסים, היה לו בתים, למרות שאת החיים שלו נתן לכסף. מה אומרים על אדם? הוא היה אדם מסור למשפחתו, היטיב לבריות, קבע היטיב לתורה, עשה מעשה צדקה, כל הדברים זה סיכום החיים, ההספד זה סיכום החיים. בסוף הדרך אנחנו רואים מה יותר חשוב בחיים, מה יותר להיות בן אדם טוב, זה העניין. הטוב הזה. שהאדם נברא אליו, ואנחנו נבראנו אליו. הטוב הזה, הוא היה באמת בראשית בריאת העולם, הוא קיים גם היום. אבל מאז חטא האדם הראשון, הטוב הזה נעלם. נעלם, לכן קוראים בחסידות לעולם עולם. למה? כי הטוב הזה נעלם. זה האור הגנוז הזה, שהוא נעלם מעינינו, אנחנו לא רואים אותו. אנחנו שבויים בתוך עולם חומרני. עולם אינטרסנטי, עולם כזה ואחר, ולא רואים את הטוב בעולמנו, בחיינו. באה התורה מלמד אותנו שיש תיקון לדבר להיעלם הטוב. התיקון הוא על ידי עם ישראל. תפקיד עם ישראל, זה מתחיל מאברהם אבינו, שאברהם אבינו, אחרי שהאדם הראשון גורש מגן עדן, הוא התחיל להאיר את עולמנו. אבל הוא היה אדם בודד, והקדוש ברוך הוא הבטיח לו, ואסך לגוי גדול. גדול מבחינה איכותית, מבחינה זאת שאתה צריך, לא כמותית, אנחנו לא כמו הסינים, אבל גדול מבחינת הפונקציה שלנו, התפקיד שלנו, להביא ברכה לעולם, יהיה ברכה, נברחו בך כל משפחות האדמה. זה עניינו של אברהם אבינו. אנחנו הילדים של אברהם אבינו. עם ישראל לדורותיו, כולל הדור שלנו, והדורות שיבואו אחרינו. תפקידנו להאיר, להביא את האור ה' לעולם. לגלות את השכינה בעולם, את מלכות בעולם. זה התפקיד שלנו. מה שאומר כאן הרב, אם אין, עם, אם אין עם ישראל חש ושלום, ב- אין, אין אור בעולם. העולם כולו חומרני, אינטרסנטי, חושך. עמלק, הוא בא במטרה לכבות אורו של עולם, זאתי מטרתו, לכן המלחמה בעמלק זה לא רק בעיה לאומית, שנאת היהודים והאנטישמיות, זה כמו שאנחנו רואים את זה היום, זאתי בעיה כלל עולמית, קוסמופוליטית, היסטורית, זה המלחמה בעמלק, זה מה שמחדש לנו כאן הרב קוק נכון שבגלות אנחנו כל הזמן היינו בקרב הישרדות כאומה, טבחו בנו, הרגו בנו, עשו לנו צרות וכולי. אבל אני לא יודע אם שמעתם שקמה מדינת ישראל. מישהו שמע כאן שקמה מדינת ישראל? אני שואל אתכם, מה אתם מסתכלים עליי? אתה שמעת, איפה שמעת? בקול ישראל, אה? בקול ישראל מירושלים, אתם, שחיתכם עומד לכם. לא, מילתזות, אתה ישמע את קולו של ישראל מירושלים. חש שינוי גדול. בגלות באמת היינו במצב נורא ואיום. היינו כמו חיה נרדפת. נרדפים ממקום למקום, מעניין לעניין. קמנו לתחייה, קמים לתחייה. חזרנו לארץ, וכאן הרב ברוח קודשו אומר, רבותיי, מלחמת עמלק זה לא רק נגד היהודים. מלחמת עמלק זה, זה לכבות אורו של עולם. אורו של הקדוש ברוך הוא, שדרכנו הוא מאיר לכל האנושות כולה. דרך אגב, זה חשוב גם במלחמה שלנו היום על מדינת ישראל ועל ארץ ישראל. כי אנחנו באנו כאן לארץ ישראל לא רק כמקלט לעם היהודי, אלא לממש את חזון נביאי ישראל. שכל הנביאים דיברו על זה, וכל החכמים דיברו על זה. שתחיית עם ישראל בארץ ישראל, בעניין עולמי, אוניברסלי, זה בא להעיר לעולם כולו. ירושלים אורו של עולם. לכן כל ישראל, מה זה? אורו של עולם. הקול שיוצא, מ... גם קול מכל ישראל, אבל קול שיוצא מעם ישראל. כי מציון תצא תורה, ודבר השם מירושלים, לכל האנושות כולה, לכל העולם כולו. לכן המלחמה נגד מדינת ישראל והמאבק על ארץ ישראל זה עניין אוניברסלי, עולמי. זה לא רק עניין לאומי, אינטרס צר כזה או אחר בינינו ובין השכנים שלנו. אדרבה, ככה צריך להבין את זה קודם כל, אנחנו. אנחנו בעצמנו צריכים להבין שאנחנו נלחמים את מלחמתו של המין האנושי בזה שאנחנו בונים את ירושלים. בונים את, 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 את כל מקום בארץ ישראל, אם זה ביש"ע או בגליל או בכל מקום. כמה, כל בית יהודי, כל יהודי שבא לארץ ישראל, כל כביש, כל פרדס, כל מה שניתן כאן זה לא רק עניין לאומי שלנו, אלא זה עניין שבא להרבות אור לאנושות כולה, לעולם כולו. המושג אור לגויים לא צריך להתבייש בו. זה הייעוץ שלנו, זה המהות שלנו, ועל זה אנחנו נלחמים כאן בארץ ישראל. צריך לזכור את הדבר הזה. למרות שלצערנו הרב, אומות העולם לא תומכות בנו, חלק מהן לפחות, לא תומכות בנו, אבל בעצם זה נגדם, זה שהם לא תומכים בעם היהודי היושב בארץ ישראל, זה לרעתם ולא לטובתם. למה? כי בלעדינו הם בחושך. <laughs> זה מובן הדבר. אז זה אומר כנראה, מלחמת עמלק היא לא רק מלחמה לאומית, אלא זה מלחמה באותו... אלמנט, או באותו גוף, או באותו רוח, נאמר ככה, שרוצה לכבות נרו של עולם. נרו של עולם זה עם ישראל. בארץ ישראל הוא לא נרק או פרויקטור, פרויקטור לעולם. מגדל אור, נאמר ככה, לעולם. זה חידוש גדול. רק שעל ידי לישראל, העמלק, עשה רעה רבה לכל העולם כולו. ואותו הרשע קלקל והפשיד כוונת הבריאה בכללה. והנה בוודאי כל מאי דאשכח וידרוש לפרש רעת מחשבתו, זה מצווה גדולה. לה, להבין איזה מה שנקרא בלשון הצבאית דע את האויב. יש ביטוי כזה דע את האויב. מי שהיה בצבא יודע, דע את האויב, בדרך כלל ברמה של החיילים הפשוטים, תדע להבחין האם הטנק כזה הוא שייך לנו או, או לאויב, או מטוס זה לנו או לאויב, או דברים כאלה. אבל ברמה היותר גדולה של אלה שמנהלים את המלחמה, אז האויב, עדיין כוונת האויב. זה לא מספיק לדעת כמה נשק יש לו, ואיזה נשק יש לו, אלא צריך לדעת מהי מטרתו. כשמתנהל מאבק, המאבק הוא על... ל, 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 למנוע. שהאויב ישיג את המטרה שלו. גם בעמלק, אנחנו צריכים לדעת להעמיק מהי מטרת עמלק של אז, מהי מטרת עמלק של היום. אותם העמלקים, אותם ההמנים, שונאי היהודים, כולל אלה שיושבים באיראן, מהי מטרתם בעצם? מה עניינם? בואו נראה את זה בתוכנו. והנה משורש נחש יצא צפה. יש נחשים, אתם יודעים, ויש נחשים. יש נחשים ארסיים, יש נחשים שהם לא ארסיים. אז אומרים משורש נחש יוצא צפה. דרך אגב, אני בנבריי, בצעירותי, הייתי בחברה להגנת הטבע, קצת חובב נחשים. לא שהייתי, אבל ידעתי להבחין בין צפה ונחשים אחרים. יש נחשים כאלה, יש נחשים כאלה. זו מומחיות להם. סליחה שאני אומר, גם הנחשים של היום. ייתן, שהשם ייתן תבונה וחוכמה למנהיגים שלנו, לראש ממשלתנו, שיבחין מי זה נחש ארסי ומי זה נחש, הוא לא כל כך ארסי. <laughs> נחש ארסי הוא מסוכן. <laughs> זה לא, זה לא מתא זה, לא זה לא דבר קטן. <laughs> סליחה שאני משווה את הדברים. אבל הרב אמריקה, מנחש יצא צפה, צפה זה נחש מסוכן ביותר, ארסי. מצינו אמן הרשע שהלשין על ישראל וביקש לעבדם, אמר בתוך מלשינות, ודתיהם שונות מכל עם. ככה כשהוא רוצה לתאר את עם ישראל, הוא אומר, ישנו עם אחד מפוזר, מפורד בין העמים, אבל הוא אומר, ודתיהם שונות מכל עם. מה השוני בין הדת שלנו לדת של כל העמים האחרים, האסלאם, הנצרות, כל הדברים האחרים? נראה מבואר שהיה אצלו עיקר בדבר עניין הדת. הוא מתייחס כרגע למגילת אסתר. הוא אומר שאמן, הנושא הדתי של היהודים, לא אז הייתה לנו מדינה, לא הייתה ארץ, היינו בגלות, זה היה בשנות ש... שבעים שנות גלות בבל. אז הוא אומר, מה המיוחד? למה הוא שנא את הדת שלנו? מה, מה היה העניין המיוחד? ולכאורה יש לתמוה על מה שיאמר בדעתיים שונות מכל ועלו כל דת ואמונה משונה מחברתה. האסלאם זה האסלאם, הנצרות זה הנצרות, הבודהיזם זה הבודהיזם. כל דת יש לה את הייחוד שלה, אז מה, מה הוא מה חידש כאן המן הרשע שהוא אומר שדתיהם שונות מכל עם? נכון, גם הדת היהודית, לכאורה, היא שונה מכל אלא הרב כאן מעמיק ב, ב, באמירה הזו, דתיהם שונה מכל ה. וכי במה יינתן לומר על דתנו שהיא בייחוד שונה מכל עם? הלא גם הדתות המזויפות, כאן הוא מתבטא בחריפות כלפי הנצרות והאסלאם, שהן בעצם זיוף של היהדות. מי שלמד קצת היסטוריה יודע, והם גם מודים בדבר הזה, שהם בסך הכל לקחו את הדת שלהם מהיהדות אבל... וזייפו אותה. כן. כן, הברית החדשה, אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, מה ההבדל בינינו לבין הדתות האחרות. אבל הרב, במילה אחת, הוא אומר, זייפו אותנו, לקחו אותנו וזייפו אותנו. הלא גם הדתות המזויפות כולן, אשר בדעו נביאיהן מליבם, אם זה אותו, אותו האיש, או, או, או איזה שהצד את האסלאם, כן. גם כן שונות זו מזו, אז מה ההבדל? האסלאם שונה מהנצרות, מהנצרות מהאסלאם, ומהיהדות, אז מה, באמת מה ההבדל? מה הוא חידש כאן? אך מזה תבין כוונה אחרת בדברי אותו רשע, המן הרשע, והוא דבר מצוין שאנו רואים בתהלוכות תורה הקדושה, תהלוכות תורות הקודש ודרכיה, מה שאינה כן בכל הדתות. בדת היהודית יש דבר שאין בכל הדתות האחרות, כי בכל הדתות לא יקנו ציור רק למי שאוכל באותן הדת בצלמה כדמותה. ואז יהיו כל העמים מקבלים כאותו העם, או טיפה תתפשט הדעת שתגיע לתכליתה. צריכים לדעת. הנצרות היא דת אגרסיבית, שהיא יכולה כמובן, מה שנקרא המיסיון, כל הדברים האלה. הם רוצים, הנוצרים שכולם מה יהיו? יהיו נוצרים, עשי הצלב. אמנם היו פעם עשי הצלב, אבל גם היום. יש להם, הם עושים מאמץ לא קטן, כולל בארץ ישראל, לצערי הרב. כן? לקחת אנשים תחת חסותם ולנצר אותם. ואסור לעצום את העיניים מהדבר זה קיים. האסלאם, הג'יהאד העולמי. מה זה הג'יהאד העולמי הזה? זה נראה לנו שיגעון, נכון? זה באמת שיגעון. אבל הם רוצים שכולם יהיו מוסלמים. פשוטו כמשמעו. ויש להם את השיטה שלהם, הדרך שלהם. המלחמה שלהם, כמו שאנחנו חווים את זה בדור שלנו בימים האלה, בן לאדן כזה. כולם הם בעצם, שאותם מוסלמים שזאת המטרה, אלה שהמטרה שלהם לכבוש את כל העולם בכוח, לכן גם השמש של האסלאם הזה, חרב. חרב, פשוטו כמשמעו. ואם על זה, מפחיד בדבר הזה, מישהו עוזב, זה שיגעון. שמוכנים למות על מנת לקדם את המטרה שלהם, לאסלם את כל העולם כולו. אז זה אופייני לנצרות ואופייני לאסלאם, פעם אלה מרימים ראש, פעם אלה מרימים ראש. כי בוודאי כל אחד מבטיח כי התכלית הטובה היא ההתנהגות בדתו. איך אומרים המוסלמים? אתה רוצה גן עדן? רוצה גן עדן? תהיה איתנו. איך אומרים הנוצרים? אתה רוצה עולם הבא? מה? תהיה איתנו. אלה שתי, שתי הדתות הגדולות בעולם, המגמה שלהם אה, לכבוש, ולמעשה יש כאן איזון כוחות, מאזן כוחות, מלחמה ביניהם. צריך לזכור שהמוסלמים רצו לכבוש את אירופה, לא לפני כמה מאות שנים בסך הכול. היה מאמץ לכבוש את אירופה, לא צלחה דרכם. והנוצרים גם ניסו להשפיע בכל העולם, עד היום בכל העולם גם נוצרים, גם מוסלמים. אבל כל אחד רוצה להגיד, אצלי דת האמת וכולם צריכים ישר קו לפי הדת שלנו. ואי אפשר להתעלם מה, מהעובדות האלה שזה קיים גם היום בדור שלנו, לצערנו הרב. <אח> אבל מה ההבדל בינינו ובין היהודים? בין המוסלמים או הנוצרים? אומנם דבר זה הוא בדוי ואי אפשר. הוא אי אפשר מה שהם בודים בליבם, שהם יצליחו לאסלם את כולם או לנצר את כולם. כי כשם שאי אפשר להיות אנשים כולם שווים במדרגה אחת, כך אי אפשר להיות עמים כולם עומדים על מצב אחד. אין דבר כזה. כל עם יש לו את הפרצוף שלו, את התרבות שלו, את המנטליות שלו, ואי אפשר להפוך את כל העולם כולו כאיש אחד. כולם יישרו קו עם דעה כזו, דעה אחרת. היה מי שניסה לעשות את זה, הקומוניזם. קומוניסטים. הם ניסו. היה סטלין, מי שעוד... אתם צעירים, לא, לא זוכרים את הדבר הזה. כולם היו צריכים ליישר כאן. גם בתוך רוסיה, אבל המגמה הייתה גם בכל העולם כולו. כן? וזה עלה במחיר או, 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 כמה שילמו, כמה מיליונים נהרגו על הרעיון הזה, להפוך את כולם לקומוניסטים, להפוך את כולם לאותה דעה, אותה השקפה. אומר כאן הרב, כשם שפרצופיהם שונים, כך דעותיהם שונים. ככה גם אומות העולם, כל אומה יש לה את הצבע שלה, את המנטליות שלה, את התרבות שלה, ואי אפשר לקוף אומה על אומה או דת על, על כל העולם, אי אפשר לעקוף עליהם. תן להם להיות מה שהם, באופן טבעי. ככה צריך להיות, זה משפחת העמים. במשפחה לא מוחקים אחד את השני. נותנים לכל אחד לבטא את מה שהוא צריך להתבטא. משפחת העמים כאן, גם, דרך אגב, גם, גם משפחה פרטית. זה ידוע, כל ילד יש לו את האופי שלו, את הדברים שלו, ולא צריך למחוק אותו, צריך לתת לו להתבטא בצורה כזאת, כמו 12 השבטים של יעקב אבינו, 12 הבנים שלו, כל אחד טבע שלו, כל אחד המנטליות שלו. אנחנו לא באנו לבטל את הטבע של האחרים. אדרמה, צריך לעודד כל עם וכל אדם שהוא יתבטא ויוציא מן הכוח אל הפועל <מת> את הדברים המוטבעים בו מטבעו. לכן הוא אומר, זה אי אפשר שפתאום איזה דת אחת תכבוש את כל העולם. זה לא היה ולא יהיה לעולם הדבר הזה. על כן ראוי ומוכרח, כאשר בעזרת השם תתפשט האחדות בעולם, דהיינו יש שלום עולמי, לא יישא גוי אל גוי חרב, ולא יהיה עוד מלחמה, וכולם ילכו לאור השם. כמו שנביאי ישראל מדברים שלעתיד לבוא כל העולם כולו יחיה בשלום, אנחנו מאמינים גדולים בחזון אחרית הימים שהמשמעות שלו שלום עולמי אבל השלום העולמי זה לא מחיקת האחר אלא כל אחד ואחד מהאומות יהיה לה מקום ויהיה לה תפקיד בתוך המשפחה השלמה הזאת של המין האנושי שתהיה אומה כמו שבמשפחה או בחברה, כל חברה אנושית מוכרח להיות בחברה האנושית כולה עם אחד שיש לו תפקיד של מורה. מורה הורה, כמו בעם ישראל, יש כהנים, אנחנו ממלכת כהנים. הכהן תפקידו להציל מרוחו הטובה על כל האומה. לתת לו את ה... אותה... אותם ערכים מקודשים, לברך את עמו ישראל באהבה. אותו דבר גם לגבי האנושות כולה. תפקיד העם היהודי הוא להיות מורה דרך מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, מבחינת להביא את הצדק ואת האמת ואת השלום לכל האנושות כולה. שתהיה אומה מצוינת המדרכת שערי אומות בדרכי יושר. זה מוכרח להיות בסופו של דבר. אנחנו מאמינים בני מאמינים, <laughs> ואנחנו מאמינים שלעתיד לבוא עם ישראל ישמש דוגמה, יקדש שם שמיים ברבים. עם ישראל, מדינת ישראל, כל המציאות שלנו כאן, תאציל מרוחה הטוב על האנושות כולה. והנה, כשם שראוי לאיש הפרטי, האדם החשוב, ובא על בעמו להתנהג במעלות גבוהות מכל העמון, כמו כל מנהיג, הוא צריך לשמש דוגמה אישית במוסר שלו, בהתנהגות שלו וכל הדברים האלה. אותו דבר עם ישראל. הוא צריך להוות דוגמה לכל האנושות כולה, על מנת שילמדו ממנו. כך ראוי לאומה עומדת במצב כזה לאורות בתבל אור דרך השם, שתהיה מתנהגת במעשים יותר נכבדים ורצויים מכל המון רבים עמים. נגד זה יצא עמלק. <laughs> זה עניינו שלנו. לא יכולים לסבול את, ה... את אור השם שמתגלה דרכנו. איך אומרים? החושך בורח מהאור. <laughs> עצם העובדה שאתה מדליק אור, כבר החושך נעלם. זה מלחמת בני אור ובני חושך, פשוטו <laughs> כמשמעו. על <laughs> כן, דרכי נוער של תורת הקודש ילמדו גם לכל העמים ללכת בדרך השם, וכאן הרב אומר חידוש גדול, כל אומות העולם לעתיד לבוא יכבדו את עם ישראל. לא יהיה מי שישנא אותנו, יתנכל לנו, משהו כזה. גם אני סתם, כאזרח פשוט במדינה, אני שואל את עצמי לפעמים, למה, למה הם שונאים אותנו? מה עשינו להם רע? מה, לערבים בארץ עשינו רע? לא, אני מכיר ערבים, מדבר עם ערבים. האנשים הפשוטים, לא <laughs> המסיתים, הדברים האלה. אנשים טובים. אין להם שום... אה... אתה מקלף את כל הקליפות שמסביב, כן? אז למה השנאה למה הדבר הזה? בא? אין לזה הצדקה. רק טוב במדינה שלנו? הנה, לא בדקתי את זה, אבל מצבם של שכנינו הערבים יותר טוב אולי מכל הארצות האחרות בעולם, בעולם הערבי עצמו. רק טוב אנחנו משפיעים. מה איראן רוצה מאיתנו? אתם שם, מה קרה לכם? מה אכפת לכם כשאנחנו חיים כאן? זה משהו לא, לא רציונלי הדבר הזה. בדרך כלל אדם גומל טוב למי שעושה לו טוב. ואנחנו עם שגומל רק טוב לכל האנושות, לאורך כל הדורות. כל הזמן רק טוב. לכם מגיע לנו כל השנאה הזאת וכל ההתנכלות הזאת וכל ההתכוננות הזאת להילחם בנו? זה לא מגיע לנו. לכן הדבר הזה יתבטל. אנחנו לא יודעים בדיוק איך זה יתבטל, אנחנו יודעים שזה יתבטל. מחות עמכי זכר עמלק זה לא רק ציווי, אלא זאת היא הבטחה אלוקית. כי להשם יש מלחמה בעמלק מדור דור. והשם, כמו שאנחנו אומרים, תפתחו בבקשה את הדף של מלחמת עמלק הראשונה, כתוב בסוף, ויאמר השם אל משה, כתוב זאת זיכרון בספר. בספר, ושים באוזני יהושע, כי מחו אמחה את זכר עמלק מתחת לשמיים. מי אומר את זה? דרך אגב, הוא עמד בכל ההבטחות עד היום, הקדוש ברוך הוא. <laughs> לא, <laughs> <NO>, בדקתי את זה באינטרנט. <laughs> <laughs> עמד או לא עמד? הבטיח שנחזור לארץ ישראל? חזרנו לארץ ישראל, <laughs> כן או לא? איפה אנחנו עכשיו? באיזה עיר? בירושלים. מי אמר לי? אחד החברים אמר לי שאם הסבא שלו, מישהו היה קם מקברו, ממרוקו, נכון? <laughs> הוא לא, לא מאמין שיכול להיות שעם בירושלים. <laughs> <laughs> בדורות הקודמים זה היה חלום, זה היה, איך אומרים, משאלת לב, אבל כמו איזה <laughs> דבר בלתי נתפס. והיום איפה אנחנו חיים? בירושלים עיר הקודש, ברוך ה... <laughs> כי האלוקים הבטיח לאברהם, יצחק ויעקב, כי אנחנו נשוב לארץ ישראל. למרות שעברנו את מה שעברנו את כל זה, אבל השורה התחתונה, יהיה קיבוץ גלויות, תהיה גאולה שלמה. כאן הוא מבטיח, הקדוש ברוך הוא, וההבטחה הזאת, הוא עומד בה ויעמוד בה, ונראה את זה עין בעין. כי מאחור הם חיל זכר עמלק מתחת השמיים. ויבן משה מזבח ויקרא שמו על שם ויאמר, כי יד על כס יא מלחמה להשם ועמלק מדור דור. ועכשיו אנחנו מבינים למה מלחמה. המלחמה הזאת זה לא עניין לאומי, זה עניין עולמי. ורש"י אומר במקום, אני מצטט כאן את רש"י, יש לכם למטה, כי יד על כס יא ידו של הקדוש ברוך הוא הוא מעל יישבע בכיסאו, בכיסאו, זה מלכותו. להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית. ולמה כתוב כס? למה לא כתוב כיסא? מהו כס ולא נאמר כיסא אף? השם נחלק לחצו, י"ק, לא י"ק ו"ק, אלא י"ק. נשבע הקדוש שאין שמו שלם. שמו זה גילוי מלכותו של הקדוש ואין כיסו שלם. עד שימחה שמו של עמלק כולו, וכשימחה שמו יהיה השם שלם והכיסא שלם. וזה דבר שאנחנו נמצאים בפתח של אותו דור, אותם דורות, שבו יתגלה באמת שכיסא השם, דהיינו, מלכות השם ושכינת השם יתגלה לעין כה, לא רק לנו כעם יהודי, אלא לאנושות כולה, ועד גם השם יהיה שלם, מתוך כך נזכה. לישועה שלמה, לגאולה שלמה, ולנחמה
1: שלמה, ומהרה בימינו, אמן. Yes! <laughs>
0: תהן איזה סלסול
3: שמיים בארץ, עושה שמיים בארץ, אל